0: Сегодня у нас непростая тема, хотя вроде бы все достаточно просто. И я постараюсь сейчас максимально в это короткое время уложиться. Нам придется почитать, скорее всего, много библейского текста для того, чтобы у нас э, сложилось именно библейское впечатление. Мы сегодня поговорим только о дьяволе, как о личности. И можно сказать, слушай, ну все понятно. Черт с рогами, ходит с вилами. В аду рулит. Вот. Но мы разобрались с тем, что в аду он не рулит. А сам там будет мучиться. И не в аду, а в Огненном озере. А теперь что нам нужно... Ну, что, что нам с ним делать? Какой он? А, это то, чье имя боятся произносить. Загадочная, устрашающая личность. Очень много с ним связано. Снято много фильмов про него. Много картинок, песен, баллад. Много у него имен, даже в Библии. Библейские имена или наименования, относящиеся к Нему: Сатана, дьявол, Люцифер, Змей, Дракон, Злой Дух, Искуситель, Лукавый, Князь Бесовский, Враг, Князь Мира, Отец лжи и Вельзеву. Это не все имена, которые, ну, практически все, которые говорят о нем. Те вопросы, на которые мы сегодня попытаемся ответить: на что он способен, как он появился, как он выглядит и кто он, мы разберем три. Три первых его имени — сатана, дьявол и люцифер, с которыми связана вся индустрия вообще о дьяволе. Это вот касательно этих трех имен. Итак, первое — сатана. С арамейского — это сатан, и переводится это как «противник и неприятель». Слово «сатан» используется 30 раз в Библии и относится ко всему, что связано с сопротивлением. То есть, когда речь идет о сатане в Библии, Ну, Например, это мы все на дальнем переводе читаем, и у нас есть на русском разделение, где сатана как как личность нам предоставляется, а где не сатана, условно. Но в арамейском тексте везде, где написано «враг» и «противящийся», там везде стоит одно и то же слово «сатан». И если читать в арамейском, то мы увидим там 30 раз, из этих 30 раз там далеко не всегда имеется в виду сатана. Но переводчики, уже заведомо имея богословие свое переводили. Сатана – значение корню слова сатана, син, тет, тав. Означает оно – обвинять, взыскивать. В соответствии с традицией иудаизма является ангелом Творца, функцией которого быть обвинителем на небесном суде. Один из моментов – это в книге Иова, когда он приходит и после вопроса Бога обвиняет Иова. Второй момент – в книге Захарий достаточно непростой момент, где помните, в захарии не все, возможно, мы помним этот момент, когда Сатана перед Богом обвиняет Иешуа. Специально вас затравляю, чтобы вы зашли и посмотрели и подумали, что там происходит, почему там Иисус, и о каком Иисусе идет речь. Суть в евреи в иудаизме о понимании Сатана как о личности и то, кем он является уже по своей сути. Он нужен для того, чтобы обвинять и взыскивать. Следующее имя – это дьявол, греческое – диаблос, клеветник и подстрекатель. То есть, если тут он обвинитель и тот, который обвиняет, или клевещет, ну, точнее, здесь, в диаблос, он клеветник и подстрекатель. Это слово употребляется еще в септуагинте. Септуагинта – это греческий Ветхий Завет, да. То есть, помните, мы говорим, что Ветхий Завет был написан на древнееврейском, на арамейском – Потом уже был написан, этот же Ветхий Завет был написан на греческом, перевод, так скажем. его. И это слово употребляется в септуагинте «передача значения еврейского слова сатана», обозначающего «обвинитель» перед судом противника и врага. То есть это эквивалент одного и того же слова, что в, гре- в арамейском, что в греческом, это одно и то же слово. Следующий момент — это Люцифер. Мы на нем чуть больше застрим внимания, потому что в Исаи мы рассмотрим еще этот текст сейчас обязательно. Там есть такая строчка, в русском сигнальном переводе она пишется «Как упал ты с неба, Деница сын зари». Вот это слово «Деница» нам совершенно непонятное, потому что мы вообще в обиходе русского языка не используем это слово. Это и есть слово «Люцифер», но только не в армейском. Это слово вообще попало в русский обиход, слово «Люцифер». Оно попало из английского перевода к книге Короля Якова. Я не читаю на английском, но вы можете прочитать эту строчку. Это та же строчка, которая находится в Исаи, которую мы рассмотрим. А в английский перевод, в английский язык это слово попало с латыни. И в переводе с септуагинты на латынь, то есть с греческого перевода текста Библии, На на латынь это слово Деница, вот это слово Деница, а на на латыни Люцифер, то есть это латинское слово. И означает означает оно несущий свет. Оно означает буквально светоносец, ну или несущий свет. Употребляется для именования утренней звезды Венеры. Значение этого слова. Теперь дальше. Традиция такого именования довольно поздняя. И в первоначальном латинском употреблении слово Люцифер значит просто утренняя звезда или светило, часто не имея никакого отношения к сатане. Многие благочестивые христиане в первые века церкви носили имена Люцифер. Так звали по крайней мере двоих епископов, например, святой Люцифер из Кальяри. Сейчас мы когда будем рассматривать тексты из Исаи, то есть слово Люцифер вообще не относится к дьяволу. Вообще никакого отношения к нему не имеет. Но мы как церковь сформировали традицию, и то не в ранней церкви, уже намного позже. И плюс потом фильмы и представления, американское представление за западной церкви, оно сформировало у людей идею о том, что Люцифер — это дьявол. Но на самом деле вообще к нему это не имеет никакого отношения. Мы сейчас соберем пазлы о о дьяволе, о сатане. Я взял, у нас будут три слайда, придется их прочитать. Это не все, что о нем говорится, но, наверное, самое основное. Итак, первое, это Бытие, третья глава, 1 стих, мы встречаем. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. То есть мы встречаем противника уже в, в начале, в самом начале Библии, в, самой начале, в самом начале человеческой истории. И его появление связано с тем, что он начинает вовлекать Еву в то, чтобы она усомнилась в Боге и в Его словах. Следующему э, и, смотрите, у нас есть начало, первая книга Библии, и у нас есть последняя книга Библии, Откровение, 12, 7 и 9. И произошла на небе война. Это достаточно интересный стих. «Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». То есть отсюда у нас и представление о том, что дьявол был сброшен с неба. Но два непростых момента. Первое слово «небо», в оригинале относятся к позиции ангела, ну, в смысле дьявола, а не небосвода. Второе, слово «война» в греческом — это слово «полемикос», которое в современном произвело слово «полемика». То есть, когда мы говорим о войне, мы представляем там ангелов с мечами, они там там, выстегиваются, но, скорее всего, речь идет о полемике, да, о дебатах, о разговоре в котором дьявол не устоял. Не устоял по причинам, о которых мы поговорим, возможно. Теперь, скажите, у меня вопрос. Каким образом в самом начале человеческой истории, после того, как дьявол совращает Еву, Бог унижает его ниже полевой мыши. Он становится змеем прямоходящим. Он говорит, что ты был ходил, теперь ты будешь ползать, и во все дни жизни твоей ты будешь есть прах. У меня вопрос к церкви. Каким образом... Тот, который ползает, является змеем, в конце Библии, в конце человеческой истории, становится драконом. Каким образом он эволюционировал? Но почему, когда Бог определил для него быть настолько низко, в конце Библии, условно, он так высоко, он дракон. Мы дали ему слишком много власти, это сделали мы даже в наших представлениях о нем, и сейчас мы об этом будем говорить. По сути, он до сегодняшнего дня, то есть вот то, как Бог его определил, он таким и является. Все, что у него есть касательно власти и силы, это все, что отдали ему люди, или дают ему люди, а не то, что он имеет в самом себе. Итак, Лука 10.18 ⁇ это цитата уже Иисуса. Смотрите, сейчас мы рассматриваем... Мы не будем рассматривать, ну, есть два основных момента, которые традиционно рассматривают о дьяволе. Это Исаия и Езекииль, мы о них отдельно поговорим. Сейчас мы без них рассматриваем представление библейского дьяволя. Цитата Иисуса, его слова. Он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Иоанна 3,8. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего ты явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. 8:44. 8:44. Ваш отец дьявол, и вы хотите, Он говорит фарисеям, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Он был человека убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит ложь, говорит свое, ибо он отец лжи. Поэтому нам нужно. Когда мы смотрим, вот эти, знаете, диалоги ну, не знаю, может, кто-то смотрел или видел, там, знаете, когда начинают человека условно освобождать от демонических личностей внутри него, начинают разговаривать с бесами. Кто ты? Как ты сюда зашел? Как ты вышел отсюда? И там целые диалоги. Или знаете, когда люди слушают колдунов, там колдуны покаялись, ну, приняли Христа, и колдуны начинают рассказывать о том, как устроен духовный мир. Вот я вам скажу, что все это ложь. Колдуны сами были обмануты в своем представлении, потому что когда их слушаешь, там дьявол такой могущественный, там просто там всесильная личность с их уст, с их слов, с их мировоззрения, с том, в чем они жили. Но это ложь. Это не Божья истина, это не Божий духовный мир. А колдуны, кого мы берем? Да любых колдунов, которые условно идут за Иисусом и начинают, и начинают вещать, рассказывать свои свидетельства о том, как устроен духовный мир, о том, как они там шаманили, колдовали, как они там пасторов убивали, как они то, как они это. Я к тому, что нужно к этим вещам быть очень внимательными, потому что когда дьявол что-то открывает, он говорит ложь, он говорит свое, и, а люди транслируют это. Следующий момент. И неудивительно, не потому что сам сатана принимает вид ангела света, этот Павла. А, «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей не прельстил Еву, так и умы ваши не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Петр 5,8 «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкующий лев, ища кого поглотить». И поступили так, это Павел обращается к церкви и говорит о том, что люди, которые жили до, до взаимоотношений с Христом, как они жили, «и поступали так, как принято в этом греховном мире, по повелениям властителя сил, обитающего в воздухе, духа, действующего ныне». В тех, кто противится Богу. 12.31. Ныне суд миру, этот статус Иисуса, всему. Ныне князь мира сего изгнан будет вон. 14.30. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, но во мне не имеет ничего. Иисус говорит о себе. 16.11. О суде же, что князь мира сего осужден. И возвращаемся. Откровение 2.10. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Это обращение к церкви. «Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10: Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Вот это слово «будь верен до смерти» вообще просто зафиксируйте в себе. Это один из моментов, когда Бог предупреждает церковь о том, что говорит, вот именно эту церковь, ну не в смысле нас, а ту историю, но это нас точно так же касается. И он говорит о том, что смотри, дьявол будет вас вергать в темницу, чтобы искусить вас. Поэтому ты будь верен даже до смерти. И Бог не говорит, я я спасу тебя, я вызволю тебя, у тебя все будет хорошо, потому что я люблю тебя, я обогащу тебя, я благословлю тебя, я исцелю тебя. Он говорит, ты даже до смерти будь верен. И тогда ты получишь у меня жизнь. И 2010 «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Это опять же, мы говорили в позапрошлый раз об Аде, и что там дьявол не ходит, не царствует, там, не раздает приказы. Вот этот заключительный стих. Теперь, что нам стало известно из всех из этих стихов? То, что я там прочеркивал, желтым, синим. Маркером. Первое. Он действует через к Господу. То есть дьяволу условно нужны руки. И этими руками являются люди. Мы с вами являемся руками дьявола. Мы либо руки Божьи, либо руки дьявола. Мы не свободные. Я сам по себе определяю, как я хочу жить. Нифига. Ты либо собираешь с Христом, либо ты растычаешь. Ты либо с Христом, либо с дьяволом. Не буква... Может быть, не буквально. Тебе не обязательно для этого быть посвященным колдуном, там кровь приносить, кровь пить, там кошек в этих накладах... Кошек пить. Кошь. Жидких кошек, густых кошек. Мы даем ему нашим мировоззрением что-то делать на земле. Мы были поставлены царствовать на земле. Но Адам это царство не отдал Еве, а Ева потом отдала змею, а змей промолчал. Адам сказал, я не виноват, Ева сказал, я не виноват, а змей молчал. И мы до сих пор отдаем ему власть своими определениями, своим мышлением, своими поступками, своим поведением. Поэтому он действует через сынов, противящих Господу. Он хитрый, увлекающий и прельщающий. Он властитель сил, живущих в воздухе. Наша война не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесных, господствующих в воздухе. Это, знаете, зависшие между небом и землей в пространстве приговорен к вечному осуждению это, он это понимает, он в этом определен точнее это определено, что и он это знает, что он определен у него нет такого что знаете это там кто-то ждет что он покаится а, а кто-то там я ну, разговаривал с некоторыми сатанистами они реально убеждены, что они говорят да бог создал дьявола и он ему воспротивился и тот его скинул, но потом каким-то образом, я не знаю, откуда они это берут, они говорят о том, что дьявол в итоге будет царствовать. Я говорю, если вы согласны с тем, что дьявол это библейский персонаж, то этот библейский персонаж уже знает, что он будет в огненном озере гореть. И по сути вы будете вместе с ним, потому что вы за ним идете. И некоторых это шокирует. Они такие, не, не подожди, как это? Он, ты чё он же, он, же, он же самый четкий. Да, он же. Он приговорен к вечному осуждению. Он принимает вид ангела света. Мы еще об этом поговорим. Вид ангела света, не тьмы. Не ждите его черта с вилами, который приходит за вами и искушает вас. Он таким даже и не является. Он имеет определенную власть, но определенную. Он будет изгнан и осужден. Он первый, кто согрешил. Он ищет кого поглотить. Он был сброшен с неба. В нем нет истины. Он человек убийца. Он отец лжи. Это те короткие заключения, которые мы можем. Сделать, о дьяволь. Итак, рассмотрим один момент. Это Иова, 1 глава 6-12 стиха. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господом. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова?» Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов?» Начинает его обвинять. Клевещ. «Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него, дело рук его, ты благословил? И стадо его распространяются по земле, но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане, «Вот все, что у него в руке, все, что у него в руке твоей». «Только на него не простирай руки твои». И отошел сатана от лица Господня, и началась жесть в жизни Иова. Сложность, вообще уникальность книги Иова, это непростая книга, но она очень удивительная. Ну, на мой взгляд, там диалоги, которые и начало, и конец, это, ну, почитайте все это повествование. Но все начинается в том, что Бог провоцирует сатану в этом, вот здесь. Он говорит, где ходил, тот отчитывается, где он ходил. Что делал? Он отчитывается. А ты видел вот этого человека? Он говорит, видел. Ты видишь, как он любит меня? Он говорит, ну конечно он тебя любит, ты же его защищаешь, охраняешь. Я ничего сделать не могу. А ты, говорит, убери свою защиту от него и посмотрим, любит ли он тебя так. И Бог говорит, хорошо, делай. И только тогда сатана может сделать что-то в жизни Иова, когда сам Бог ему разрешил. Не тогда, когда сатана захотел, увидел Иова и такой, а, я тебя в порошок сотру. Нет. Только тогда, когда Бог его спросил и Бог ему разрешил. Поэтому сатан ограничен в своих действиях. Он не может просто делать все, что он хочет, все, что ему благорассудится и как он желает. Не может, у него нету таких полномочий, и никогда их не было. Хотя, в принципе, мы представляем почему-то вот этот, тот образ, который о нем сформировался. Именно такой. Он просто сидит там на троне, раздает приказы. А если еще встанет строна как придет в твою жизнь и сделает все, что там захочет. Ничего он не может сделать. Следующий момент. Теперь мы рассмотрим два традиционных места, из которых рассматривается облик дьявола и его сущности. Первое – это Исаия 14:17. Вы услышите всех, я не знаю, практически. Я вам скажу, я никого не встречал. Вот в глубокой литературе, в каких-то интересных исследованиях, мы рассмотрим вот те, те выводы, которые я сделал. Но в целом вы будете видеть общий контекст, все ссылаются на эти два места. То есть до этого мы смотрели конкретные местописания, и все, что мы могли сделать, какие выводы, вот мы сделали из них. А сейчас мы рассмотрим такие традиционные, популярный взгляд. Первое исходит из пророка Исаии, 14 глава, 11, 17 стих. «Как упал ты с неба, Деница сын Зари, Люцифер, помните, на латыне, разбился о землю попиравшие народы. «А говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты не извержен в ад, в глубины преисподней, Видевшие, видящие тебя, всматриваются в тебя, размышляют о тебе, тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную, сделал пустыню и разрушил города ее, пленников своих не, не отпускал домой». Этот текст используется для описания восстания сатаны. Но это очень притянутая мысль, потому что тут явно и речь идет о царе Вавилонском по контексту. И те, кто понимают это, они говорят, ну да, тут речь идет о человеке, но как бы это похоже на то, что речь идет о дьяволе. Вот давайте на этом как бы и остановимся, потому что мы не можем на это опираться. То есть мы не можем опираться на этот текст, что этот текст говорит нам о дьяволе, он говорит о царе Вавилона, и это описание царя Вавилона. Мы можем предположить, что, возможно, это является неким намеком, но это всего лишь будет предположение, и очень маленькое. Но, к сожалению, проповедники, ну, когда им нравится какая-то идея, с которой они согласны, они ее транслируют так, как убеждение, что это так. Никто вот так не говорит, что, слушайте, ну, ну возможно, может быть, ну, можно предположить, каким-то образом это может охарактеризовывать а, принцип там дьявола. Но это преподается именно как то, что это текст, который говорит о дьяволе. Но он говорит о царе Вавилона. Езекииль 28, 11-19. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, плач о царе Тирском». И скажи ему, так говорит Господь Бог, «Ты печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз, алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбунку, изумруд и золото, и все искусно усаженное у тебя в гнездышах и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, или керувом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то». На это. Но ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие. От обширности торговли твоей внутренняя твою исполнилась неправдой, и ты согрешил, и я свергнул тебя». Как нечистого с горы Божией изгнал тебя Херувим осеняющий из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, и от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю перед царями, отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилище твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих тебя. Все... «Знавшие тебя среди народов изумятся от тебе. ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». Буквально этот текст говорит о царе Тирском. Буквально. Мы начали этот текст э, толковать, как то, что это говорится о дьяволе. Потому что тут есть э, Херувим, он называется. Тут, там, например, там, что он помазанный, что... Он там якобы был перед Богом. то есть И мы начинаем ну, условно выдумывать, что это относится к дьяволу. Буквально текст говорит о царе Тирском. Мы же начинаем привязывать, например, что он херувим в саду Эдеми, что он там с печать совершенства, что он полнота мудрости, венец красоты. Но потом дальше. От обширности торговли твоей, внутренней твоей, исполнилось неправда. Тир был очень удивительным городом, который практически невозможно было завоевать из-за того, что он был на скалистой горе, и с одной стороны, с другой стороны было, было море, и он торговал. И это был, был очень такой не, не интересный, непростой народ. Кстати, по поводу, если вы слышали теорию о том, что а, дьявол был в группе прославления на небесах, это взято отсюда из оригинального текста. Там есть момент, я сейчас не помню. я, мне, я Не хватило времени у меня, я побоялся, чтобы его больше не занять, я вам так скажу. Именно из Иезекииля, из из Арамейского, тут есть момент, где искусно усаженные у тебя в гнездышках и нанизанные на тебе, вот в этом абзаце, там есть слова, которые относятся к музыкальным инструментам. Вот эту идею люди такие, музыкальный инструмент, значит, дьявол был в группе прославления. И он лидировал там. Он был самый главный. Вот так мысль у людей развивается. Почему про человека так? Ну, а почему почему это в этом? И... Да, да. Типа через Я согласен. Вот именно непонятность вот этого олицетворения его и дала повод для того, чтобы развить представление о дьяволе. Но нам нужно понимать, буквально здесь речь идет о царе Тирском. А теперь, как мы дальше, как люди начинаем, можно использовать этот текст, ну, например, как принцип того, что гордость, потому что оте, о, дьявол, он отец вот этой гордости, и вот этот принцип можно к нему отнести, но это будет всего лишь намеком. Но мы же взяли букв, вот какие-то места этого текста и сказали, это о дьяволе, и это было так, а какие-то, ну, типа, это о царе Тирском. Традиционно все рассматривают эти пророчества как прямой намек на то, кем был сатана, каким он был, что произошло с его сердцем и к чему это его привело. Но данное заключение очень спорное, и мы не можем однозначно на него опираться, так как текст говорит о царе Тирском. Дальше мы не видим в Новом Завете отсылки на эту идею или объяснение этого. И в целом в раннем христианстве не не в иудаизме никогда к этому так не относились, как церковь позднее сформировала когда группа славления появилась, да. <реклама> да. Без провода. Как он выглядит? Это типичное представление о дьяволе, что он выглядит вот так. Это красный, холбой, а, с рогами. А вот это, кстати, бафомет. Это образ дем, а, типа демонического духа, одного из главных. Сатанисты все используют этот образ. А, козел с рогами. Тело человека, голова козла. Да, вот, ну вот интересно, сейчас мы можем даже это обсуждать, почему и как это пошло. Потому что Библия не дает нам описания внешнего вида дьявола, тем более, что он черт с рогами, копытами и так далее. Все это навязано нам художниками и людьми, которые говорят, что видели его. И нам нужно не забывать, что сам сатана принимает вид ангела света, а не ангела тьмы. Представляете, насколько худ, ну вот художество и творчество повлияло на современное мировоззрение? То есть сначала ему там пририсовали крылья, потом э, как-то чтобы чтобы показать разницу между праведником, например, или хорошим ангелом и плохим ангелом, ему добавили какие-то вещи, типа рога, хвост, копыта, цвет потом... То есть это все мы создали, понимаете, мы сформировали представление о том, как он выглядит, мы как человечество. Но Библия вообще не дает нам описания, как он выглядит. А если мы еще и не будем отталкиваться от Езекииля, то он даже не является Херувимом. И никакая он не печать совершенства, не красота и ничего. Помните, два Херувима было? Да. И Люцифер. И на крышке завета были два Херувима, где крыльями касались друг друга. И ну, образно в Писании описывается, что Бог двигается на Херувимах. Да, да, вот так как на серфинге. Вот. Как на ну, ну, да. а, Теперь смотрите, что ш, ну, вот эту, как развили эту идею. Как развили эту идею. Это привело к дуализму. Теперь смотрите, что такое дуализм. В теологии, в теологии идея дуализма подразумевает, что существует два отдельных бытия. То есть две жизни отдельных существуют. Одна жизнь это добро, другая жизнь и зло, иньянь янь Две отдельные жизни, обладающие равной силой. В христианском дуализме Бог представляется добром, а дьяволом злом. Как мне сатанисты говорят, если бы не было дьявола, не было бы Бога. Бог добрый, потому что есть злой дьявол. Я говорю, супер, давайте, ну ну-ка, логику вашу дальше доведем до чего-то более вразумительного. Я говорю, был ли момент когда-то, когда дьявола не было? Ну, наверное, но он же сотворенная личность, да, знаешь, был когда-то момент, когда его сотворили, да. А до его сотворения Бог каким был? Не был добрым? Не было Бога, пока дьявол не появился? И на самом деле вот это представление дуализма, оно также присутствует в христианстве. Когда мы рассматриваем, что есть Бог, он добрый, а есть дьявол, и он злой. И мы не рассматриваем добрый Бог и злой дьявол, мы рассматриваем их вот так. Они в нашем представлении, как, как дьявол антагонист Бога, его противник. Но он не противник Бога, он, он наш противник. С Богом он вообще не способен бороться. Но на, на, Нашли, кого с ним ставить. Сатана не был... И никогда не будет равным Богу. Никогда. Помните, как мы в Иова смотрели, что он разрешение условно спросил? Он не сказал ему, да, конечно, ты любишь этого человека, а теперь посмотри, что я с ним сделаю. Он сказал, конечно, он тебя любит, ты же его защищаешь. Я ничего сделать не могу. Дуализма не существует. Нет двух противоборствующих равных сил, называемых добром и злом. Добро, представленное всемогущим Богом, является без исключений, Самой могущественной силой во Вселенной. Зло, представленное дьяволом, является меньшей силой, несравнимой с добром. Зло будет поражено каждый раз в каждом сражении с добром. То есть зло, дьявол, временный, Бог и добро вечные вот условно. Это, не, это они не борются с друг другом. С Богом невозможно бороться никому. Нету никого равного ему и даже способного побороться с ним. Итак, на что он способен или какие у него возможности. Он ограниченное сотворенное создание. Ему нужно разрешение. Внимание. В одном случае ему нужно разрешение Бога, в другом случае разрешение человека. Разрешение он условно получает, когда мы соглашаемся с его идеологией. Хитрый, он ел. это восхищение с Иисусом, да? Да, и поэтому он, он и говорит, он во мне ничего не имеет. Он ничего, вот нам нужно жить, вот жить в этом состоянии. Христос умер за нас, чтобы мы же могли, стали способными жить в таком состоянии. Уже здесь, на земле, и это перейдет в вечность, что сатана в нас не имеет ничего. К сожалению, мы не можем этого сказать сегодня, потому что каждый из нас знает какие-то... Вот эти вещи, которые каждый из нас знает, это влияние дьявола на нашу жизнь. Но нужно разделять. Смотрите, какой момент. В иудаизме есть такое понятие, как ейцера, что означает зло, но не зло как личность, а зло, например, Иаков говорит, каждый обольщается своей собственной похотью, тем злом, который внутри него. То есть нам не нужно каждое искушение рассматривать как то, что, знаете, вот как люди представляют дьявола такого, всемогущего, он короче везде появляется. Да, на левом плече у каждого. Он везде появляется и тебя соблазняет и искушает. Нет, далеко не всегда так. Он является этим, скажем так, родоначальником искушения. Но есть вопросы, которые касаются нас, а не дьявола. Это то, с чем нам нужно, от чего нам нужно отказаться. Не согласиться с этим внутри себя. И тут нет дьявола, который тебе на ушко шепчет, сделай это, сделай это. Это та похоть, которая внутри нас. А есть моменты, когда... Но опять же, знаете, нам нужно понимать, что он ограниченный, он не может быть. Если он здесь, условно, его нету там. Это Бог может быть и здесь, и там, и там, и там, и везде. Дьявол не может, у него нету таких способностей, ни у кого нет таких способностей. Потому что он не, вот как здесь и написано. Первое, он ограничен во времени и пространстве, потому что он сотворенное существо. Он не всемогущий, и он не сердцевидец, он не знает ваши мысли. За исключением тех мыслей, которые он посылает. Опять же, когда вот есть еще одна сложность, связанная с дьяволом. Вот мы его представляем, что есть э, иерархия в демонологии. То есть есть главный дух бесовский, и есть там разные бесята и дьяволята. Теперь скажите, если мы вот условно, Бог возьмет и уничтожит дьявола. Что будет с его местом? Конечно. да. По сути-то, вот по самой главной сути, да без разницы, что дьявол там главный. Не будет его, в этом месте будет кто-то другой. Почему, почему это важно понимать? Потому что когда, условно, мы искуш- нас искушают или мы искушаемся, мы говорим там, или, знаете, там люди, о, дьявол приходил ко мне, там, там или, или, там, это. И, 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 и знаете, и человек, и человек даже как-то гордо себя чувствует, начинает то, что сам лично дьявол, блин, его посетил, чтобы искусить его. Или, например, мы каждую мысль... Свою... Мне дьявол дал эти мысли. Есть мысли, которые шли из меня. Есть моменты, где меня нужно только подтолкнуть, а потом дальше я сам начинаю. Потому что я же в образе подобия Бога, и дальше я сам начинаю двигаться в этом. Мне не нужно дальше подстегивать. Я, буду, я сам потом начинаю развивать эту идею, укоренять ее в себе. И, и, и опять же, дьявол не может так. Он одновременно, знаете, там вот так, в секунду всех на земле облетел и всех искусил. Поэтому это делает условно не, даже не он. Поэтому, когда мы говорим о дьяволе, нам-то по сути без разницы. Мы можем, например, если мы, освоб... ну, если мы там, освобождаем человека, мы можем обратиться к нему, и как дьявол, и как тьма, и как... ну к чему, Потому что к самой сути тьмы мы можем обратиться. К сути дьявола, а не именно буквально к дьяволу, знаете, там, ко мне, там, там, как твое имя, мое имя Люцифер. Там. Ах, ты здесь, что? Ты все это время был в дяде Васе? Да. А мы-то думаем, где ты? Поэтому любой из них может соотнести в, 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 как демонические личности, любой из них может отнести себя к дьяволу. Да, ну тут вопрос получается в том, что, окей, типа сам дьявол не имеет, не может быть везде одновременно, но при, при этом имеет какое-то количество подельников, которые могут всякую суету наводить. Возможно. Но представляете, это настолько условно. Что Библия нам не раскрывает это. Библия раскрывает нам идею искупления и идею формирования церкви. И даже не зацикливает нас на дьяволе, так, как мы зациклились на нем. Но Библия этого не делает. Она фокусирует нас на Христе, на том, кто Христос и кто мы. Не в смысле кто мы, а как церковь кто мы, не как я отдельная личность классный, там, молюсь целыми днями и самый духовный, и всем вам помогу. А мы как церковь, потому что тут не просто там Бог смотрит на меня как на Христа, на меня лично, нету такого в Библии. Бог смотрит на нас, мы являемся церковью и телом Иисуса Христа, когда мы вместе, в принципе, все. Да, давай. Один такой человек, Боже правиль, упал из-за кого? Из-за дьявола. Сначала потому что ты практически, какие люди падали из-за вот такого. Получается он вот такой, а вот такой. Например, а когда мы говорим из-за дьявола, а из-за дьявола ли он упал, или из-за собственной похоти, Или в моменте в жизни, когда ему нужно было разбираться со своей похотью, условно. То есть он, например, там, ты настал, ты еще условно не пастор церкви. Ну, так про стандартный вопрос какой-то возьмем. Ты условно не пастор церкви. Ты там только там в богословской семинарии учишься. И ты видишь за собой, что а, ты, например, очень властный человек. Ты видишь это в себе, в своем поведении, в своем отношении. Ты видишь это в себе, что ты деспотичный. Но ты не имеешь а, возможности реализовывать это. А вот когда ты становишься пастором, ты начинаешь это реализовывать. И это, как твоя гордость, в итоге приводит тебя к падению. И это всего касается. Всегда три искушения. Власть, секс и деньги. Все. Наверное, сейчас тут что это, во-первых, люди. Что это падают люди, а не Бог падает. Да. А еще мы, я вот эту в будущем тему хотел это рассказать. Мы ставим подножку друг друга очень часто. Знаете как, когда мы говорим? О, брат, ты такой благословенный, такая проповедь. Вообще вся жизнь моя изменилась. Вот это. Да. Слав, слав, слава Богу, за тебя! И вот это все. Мы очень часто ставим друг другу подножки. Я вам скажу: очень мало людей, но ну, чтобы хранить свое сердце в смирении, очень много энергии нужно на это тратить. Непростая идея, например, а как, а как появился вообще там условно дьявол? А почему Бог позволил ему там упасть или там а, согрешить? Куча таких вопросов. Давай, Кирил, ты уже не можешь. Вопрос такой. Он же змеем сделать, да? Угу. Типа такой плохо. А потом такой руку. И мы сами это сделали. Но его же Иисус сказал, что князь мира. Почему-то. А кто ему это княжество дал? То есть он не просто то, то, то есть ты видишь, в видишь как в планетах как рыкающий а лев, и ты как О-о". Правильно. Он ходит как рыкающий лев. Как? <ты> <поставитель> то есть суть в том, что он хочет уничтожить человека, но он не лев. Не, ну важная мысль, которая была я <поставитель> лично для себя, что он не всемогущ в плане того, что... Ä- <поставитель> на твоей жизни. Mm-hmm. То есть только ты в каком-то моменте можешь допу- ну, допустить допустить, а, ну хотя бы с другой стороны, ну там Бог, ладно. Сам с собой пообщался в голове. Как ни крути, как не крути. Вот даже в случае с Иовом справедливый вопрос. Получается, что Бог разрешил дьяволу сотворить зло. Да, Бог разрешил дьяволу сотворить зло. Вот, и отсюда вот. духе волнуется. Вопрос, то есть получается, как мы можем Ему не э, допускать чего-то? А А Бог может может допустить, да.